0: Y sin embargo, la situación no es nada fácil. Para analizar lo ocurrido en la víspera, ya tenemos en la plataforma digital al doctor Juan Salgado. Él es investigador en temas de seguridad y ciberseguridad del World Justice Project. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos y saludos a la audiencia.
0: ¿Es grave que un grupo de hackers que hoy conocemos que se llama Guacamaya se haya metido en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional de nuestro país? ¿Cuáles son los alcances serios de esta intromisión?
1: Sí, por supuesto que es grave. Me parece que la mayor parte de los, de los archivos que han sido intervenidos son correos electrónicos. Entonces, en ese sentido, es información, digamos, muy actual que va y viene pero de todas formas es información muy sensible porque es una institución de seguridad nacional. También hay que aclarar que son los gobiernos y los ejércitos, particularmente de Chile, Colombia, eh, El Salvador y Perú, que también han sido intervenidos por esta, por, por esta organización ilegal, hay que decirlo, de personas que se dedican a robar eh, información cibernética. Eh, pero México nos, nos toma con una debilidad muy importante, a diferencia de estos otros países, que es la carencia normativa específica que tenemos en materia de ciberseguridad. Si bien el Código Penal Federal establece cierto tipo de delitos y cierta tipificación de delitos que conllevan el uso de tecnologías, no tenemos una ley específica sobre ciberseguridad y hace muy bien en el, en el legislativo en empezar a tomar ese tema en serio porque sí se requiere un debate muy profundo, no solo de la ley sino de los alcances de la misma.
0: Eh, el presidente López Obrador acepta que la información que se dio a conocer es cierta, pero también dice que el enfoque que se le quiere dar es sensacionalista. ¿Usted cómo la ve?
1: Bueno, eh, independientemente de la parte política, deb debemos considerar que es una parte técnica. Y en ese sentido, eh, eh, estamos hablando de una institución de seguridad nacional con información sumamente sensible, sobre todo en este momento en el cual se está cuestionando el papel del ejército en su actuación en torno al caso de Ayotzinapa y en temas muy sensibles relacionados con la seguridad a lo largo y ancho del país, el trato a migrantes. Y en ese sentido, pues que, que la información de nuestro ejército esté vulnerable a, a este tipo de ciberataques, pues es algo que, que yo no lo llamaría de ninguna manera sensacionalista, sino que es un riesgo que hay que tomar en cuenta, y es un riesgo que hay que atacar, es un riesgo al, al cual debemos tener las herramientas por una parte normativas, pero por otra parte también todo el andamiaje eh, de, de respuesta en términos de ciberpolicía de nuestra parte, de tener una policía especializada en la investigación de este tipo de delitos.
0: ¿Qué se estaría buscando con este hackeo a la información de la Sedena en momentos precisamente, como dice, en donde pues, hay una gran confrontación ya abiertamente por la manera en cómo se está llevando la investigación del caso Ayotzinapa y donde se menciona elementos del ejército involucrados? ¿Qué, qué se buscaría con este tipo de, de hackeo?
1: Bueno, en realidad no, no conozco cuáles son los, los objetivos de este grupo guacamaya, como se hacen llamar, y sobre todo, pues, me hace pensar debido al tipo de países que han seleccionado, si pensamos en Perú, en Chile, en México, en Colombia, en El Salvador, pues son países en los cuales el Ejército ha tenido, pues, una participación muy desafortunada en materia de interacción con la, con la comunidad, de represión, eh, de violaciones a los derechos humanos. Es, es, digamos, como una línea conductora entre todos estos países. El papel del Ejército eh, en, en, en El Salvador, pues, ha sido terrible, en la destrucción de, eh, de, 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 de comunidades enteras, en, en, en la búsqueda de, en operativos eh, de inteligencia, contra inteligencia, eh, en, en guerrillas. Y en México particularmente, pues, pues bueno, ha tenido pues una actuación que ha sido cuestionada desde hace tres o cuatro sexenios con respecto a su actuación en la guerra contra las drogas, primero, y ahora en su actuación preponderante en tareas de seguridad pública, ya constituido como la única fuerza de seguridad pública en el ámbito federal, en el momento en el cual se está planteando hacer una transición de la Guardia Nacional hacia la SEDENA. Entonces, eh, digamos, ahí hay como un punto de preocupación muy importante y algo que es común con el resto de los países latinoamericanos. La diferencia es que en Chile, en, en, en El Salvador, en Colombia, en Perú, se ha dejado al lado el papel de los militares en la seguridad pública y en México al revés del resto de América Latina se está fortaleciendo la militarización de la seguridad pública.
0: Nos llama la atención eh, la manera en que este grupo Guacamaya ya está haciendo su narrativa en Twitter. Hay que decir que es una cuenta nueva que aparece también ya en Twitter. Lo primero que tiene fijado en su página es nuestra fuga, Guacamaya o Guacamayo. Solo queremos que los latinoamericanos sepan la verdad de lo que pasa en cada país. Y también nos llama la atención lo que sigue. Gracias a Latinus por decir la verdad a Carlos Loret de Mola. O sea, surgen... Sacan esta información y además se vinculan directamente con un grupo que está pues firmemente en contra del actual gobierno. Eh, por un momento pareciera, que nos llama también la atención, que son... Puros gobiernos de izquierda en donde están haciendo estas filtraciones que, que ahorita están gobernados por la izquierda, aunque efectivamente han tenido una presencia del ejército muy fuerte, pero son Chile, Colombia, Perú y El Salvador, que no es de izquierda, pero es muy populista, ¿no? Entonces, eh, nos está llamando la atención. ¿Usted cómo ve esta situación?
1: Bueno, en realidad no... Digamos, es, es un grupo bastante nuevo, no puedo hablar sobre... No, 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 no se puede hacer un análisis longitudinal de, de, de lo que hayan hecho. Y también son grupos bastante fluidos los que se dedican al hackeo. En ese sentido, pues, eh, tienen eh, afiliación a ciertas causas. Es difícil ubicarlos a veces en, en, en un espectro de izquierda, derecha. Son fenómenos, eh, pues, bastante amplios en términos de, 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 de su espectro. A veces sí tienen, eh, digamos, líneas políticas. Por ejemplo, hay grupos yihadistas eh, dedicados específicamente al, al ciberterrorismo y a, y, a, y a todas esas actividades que sí tienen una afiliación muy concreta. Acá yo creo que hay que esperar un poco más a ver eh, qué nos dan a conocer. Es muy confuso lo que están diciendo con respecto a a, a un personaje también tan controvertido como Carlos López de Mola, eh, que, que, que está en enfrentamiento directo con el, con el gobierno federal actualmente y que ha tenido pues, una participación que, que ha sido importante, como es importante todo trabajo periodístico, pero que también ha tenido pues, fuertes elementos viscerales digamos en, en sus ataques. Eh, en, entonces, yo creo que esto no ayuda a aclarar, al contrario, confunde muchísimo más porque nos, nos, nos pone en torno que ya de por sí es turbio, pero lejos de aclararnos, pues nos, nos genera muchísima más confusión que señalen a Lore de Mola.
0: En una visión reduccionista, permítame decirlo, parecería el anónimos de derecha, ¿no?, este grupo guacamaya. Pero, bueno, lo importante aquí, más allá de las implicaciones políticas que se van a empezar a dar las lecturas en las horas siguientes, es el asunto de legislar en materia de ciberseguridad. ¿Hacia dónde debemos ir?
1: Sí, hay, aquí yo creo que hay varias legislaciones modelo y, y me parece que en el ámbito latinoamericano tenemos avances importantes en Argentina, tenemos avances importantes en Colombia y, y, es, y es necesario que volteemos a ver. Argentina, como es una federación, nos puede enseñar mucho en materia de cómo se puede articular en el ámbito federal las competencias en materia de inteligencia para poder combatir la, el, el ciberdelito. Creo que eso es muy importante. Habrá que ver también cómo lo está haciendo Brasil. Y, por supuesto, hay legislaciones muy avanzadas como en Estados Unidos, que es una federación también, como en Canadá y en otros países anglosajones, que comparten también este, este, esta condición mexicana de, de federalismo que es, eh, que es tan especial y que, y que requiere, digamos, de la concatenación de todos esos actores locales y, y federales. Pero también creo que tiene que haber una miscelánea. No solo tiene que haber... Una, una nueva ley, sino que se tiene que reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, se tiene que reformar el Código Penal Federal, tiene que haber una adecuación, el, el Código de Procedimientos Penales en, 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 en la Federación. Entonces, tiene que haber, eh, digamos, to toda esta adecuación normativa para poder tener una, un, una base sólida para poder combatir este delito. Ahora, el siguiente paso, después de tener la normatividad, es tener policías, ciberpolicías que sean efectivas. Teníamos una ciberpolicía muy bien estructurada en Policía Federal. Digamos, eh, con todo y lo que podamos decir de Policía Federal, hoy viéndola hacia atrás, algo de lo más rescatable y de lo que más se profesionalizó fue la, ciber, la policía cibernética en Policía Federal. Y en ese sentido, eh, es algo que, que perdimos con, con el cierre de Policía Federal, que no hubo la, la posibilidad de rescatarlo eh, actualmente en la Guardia Nacional, y es, es necesario que planteemos, en ese sentido, tener una policía federal en el ámbito de, de ciberseguridad, especializada en la, en la, en, en la persecución de, de ciberdelitos. Hay buenas policías cibernéticas en Querétaro, en Nuevo León, en Jalisco. Algunos estados tienen eh, estas competencias especializadas en ciberpolicías, aprendamos de estas policías, de, de sus reglamentos internos, de su normatividad, de cómo están estructuradas y cómo capacitan a sus elementos.
0: Pues le agradecemos muchísimo estos minutos con las audiencias de Radio Educación, doctor Juan Salgado Ibarra, investigador del World Justice Project. Muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto. Esto apenas empieza.
1: Con muchísimo gusto. Saludos.
0: Gracias. Muy buenas tardes.